1: Hola amigos, bienvenidos a Desde el Palco, donde los deportes se viven mejor. Hoy estamos aquí en una entrega más de este podcast subido. ¿Podcast favorito? Sí, sí. Claro, señor. Tiene que creérselo. ¿Eh? No, yo me lo creo. Claro, claro. ¿Y quién no lo cree? <risa> <risa> Está fracasando el que no se lo cree. Ah, claro. sí, así es. Pero, pero así es. Víctor, ¿cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. Realmente muy contento de que aquí tenemos hoy tenemos un invitado eh, de lujo es, es poco. Es eh, una persona que tiene una trayectoria eh, implacable eh, Y tiene todos los años del mundo Vamos a hablar un poquito de eso en un momento Así es. Haciendo sí. el oficio de... <ríe> no, no de su edad, sino en el oficio Claro, de, eso, es lo de, lo eh. eso es lo importante Eso es lo importante Pero bien, queremos darle las
1: gracias a Guerra Films Que nos acoge aquí en nuestra casa Recuerden suscribirse al canal Activar las notificaciones Y también seguirnos en nuestras redes sociales Como Desde el Palco RD Este episodio de hoy llega gracias a Aqua el agua que llegó para salvar el planeta wow, sí. Entonces nuestro invitado del día de hoy Es nada más y nada menos Que Frank Camilo Mr. Deportes Que sí. señores sí.
2: <risa> Frank, bienvenido Muchas gracias, Frank. muchas gracias Héctor Muchas gracias Víctor Aquí estamos Vamos arriba, lo que ustedes necesiten Aquí lo tenemos Bien
0: wow. Víctor sí, eh, Mire, de hecho eh, Yo tengo una, tengo una anécdota con usted ya usted y yo no conocemos. No. Ya, sí. Sí, 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 Mira, sí. yo ando
2: sin cartera, ¿eh? <risa> Si te debo, perdóname. No, man. no, no no, no, no.
0: De hecho, de hecho. Eh, nos conocemos desde hace muchos años. Hace, hace un tiempo usted estuvo en, en el Parque del Este, en el Parque Mirador del Este haciendo trabajo de campo, como, eh, como le caracteriza en su carrera. Y estaba haciendo unas entrevistas, haciendo unos levantamientos por ahí en el, en el, pab en el pabellón de arquería, de arco y flecha, en Parque del Este. ¡Wow! Eh, sí, hace, en los, hace años los años 1600. <ríe> ¡Pam, <pan, pan. ríe> Entonces, en una de esas entrevistas, de esas informaciones que usted fue y recogió por allá, eh, yo yo estaba por allá. Y yo era un niño. Y yo era un niño que estaba tomando... Con cabello. Yo tenía cabello y no tenía barba. <risa> ah, bueno. <risa> tenía cabello y no tenía barba. Y usted eh, me hizo una entrevista. Yo recuerdo que yo le dije, cuando usted se me acercó, y me dijo, mira, tú, tú coges aquí yo le digo, sí, yo, yo, yo cojo clase aquí. Pero Míre. dilo
1: bien, ¿qué tiempo tienes tú cogiendo clases?
0: Eh, yo le digo, le digo mire, eh, yo tengo tres días aquí. <risa> <risa> Yo nada más tengo tres días. Y, y usted me dice, bueno, no hay problema, ven, vamos a darle arriba. Y yo, bueno, vamos. Entonces, mi papá estaba atrás de mí yo miro a mi papá. No, papi. de <risa> <Es> francamelo. <risa> <Es Frank Camilo. risa> Entonces, usted me hace la entrevista, me hace parte de preguntitas de, de qué yo opino de la clase, el pabellón, todo esto. Eh, y me dice que esto va para televisión Y que va a salir en el programa Que va a salir en Mister Deportes Y yo digo, wow, voy a salir
2: en televisión <risa>
0: Televisión Nacional
2: <risa> <risa> Pero estamos hablando de hace 20 años casi O sea, 2003, 2004 Debe, debe ser por ahí atrás
0: 2004, tiene que ser 2004 Después
2: de los Panamericanos
0: Sí, justo sí. después de los Panamericanos Eso tiene que ser de fecha como de 2004 por ahí
2: Dios, qué viejo estoy <risa>
0: Y nada, el punto fue que la, la entrevista terminamos la entrevista y yo miro a mi papá, eh, porque para ese tiempo también yo había hecho algo como para el programa de televisión La Aldea Mágica, que era un programa de sí. niños. Sí, lo eh, recuerdo. En aquel tiempo. Y eso que yo hice con La Aldea Mágica no salió nunca en televisión. No. Y yo tenía Dime como, Por favor,
2: que lo mío sí salió. Yo tenía ese dolor.
0: <risa> <risa> y yo tenía ese dolor y yo digo, "Dios mío, pero digo, ojalá que esto salga." Y Yo miro a mi papá y le digo, "Papi, si esto no sale en televisión, me retiro de la televisión inmediatamente. <risa>
1: Con dos programas, yo me se iba a retirar el hombre
0: ya. Ya yo me iba a retirar de la televisión <risa> permanentemente si esto no salía. Eh, gracias a Dios salió. Eh, fui famoso en mi sector como por un mes. <risa> Te fijabas en sábado, el colmado.
2: Sábado a mediodía en el canal 7, si mal no recuerdo. Creo que salió, sí. Bueno, tú fuiste entonces de los fundadores de Mr. Deportes Televisión. ¡Wow! Porque para bien? ese tiempo fue que salió Mr. Deportes Televisión, que hoy en día se mantiene en el aire, aunque no soy muy dado a estar promocionando tiempo y demás. Es un programa que pronto estará cumpliendo ya 20 años.
0: ¡Epa! ¡Guau! Wow. ¡Mira, guau, wow, mira! La gloria decir, sea decir, de Dios. Eh, sí, ¿sí? Estás sí, reluciente. Eh, ¿no? sí, sí. Ahora, Víctor, soy yo que
2: tengo que hacer una entrevista a ti cuando celebremos los 20 años para que tú me hagas la anécdota en el programa. <risa> ahí está. <risa> ¡Ey, ey,
1: ey!
0: ¡Bien, mío, bien, bien, bien! Ya sí, aseguró su espacio ahí. Sí, sí, sí. sí eh. Y comenzamos <risa> con esto como para, para resaltar esa trayectoria. Mira como ya usted dice. Eh, Mr. Deportes tiene 20 años en televisión, pero ya su figura eh, como Mister Deportes estaba más que establecida para este tiempo. Ya, ya, ya usted era nacionalmente conocido como Mister Deportes para, para estos tiempos.
2: Sí, lo que pasa es que son, son muchos años, son muchos años. Yo tengo que reconocerlo. A veces mi esposa me dice, no tiene que ser tan humilde, es la verdad. Realmente lo es. Para la gloria de Dios tenemos 35 años. Ahora en abril estaremos cumpliendo eh, un año más en los medios. De algo que para mí comenzó como un hobby. O sea, para mí esto era un bufeo. Yo, eh, bueno, ya arranqué a hablar de mí Sí, eh, sí, dale, dale Es lo que mejor conozco <risas> Yo tengo eh, un amigo... Llamado Odalís Santiago, que ustedes ya lo han tenido por aquí. Una joven promesa. Exacto. <risa> <risa> Correcto, sobre todo joven. Sí. Y Odalís, eh, lo conozco... Eh, bueno, me lo presenta a una amiga y, y yo le digo... Pero, pero tú no eres el que está... Yo quiero ir a conocer cómo es que hacen los programas de deportes por televisión. Pero yo no tenía la aspiración de meterme allí, de, de llegar y decir, déme trabajo. Y voy una vez, ya había hecho cursos de locución, ya era un enfermo siguiendo el baloncesto de la NBA... Sobre todo aquel equipo de los Lakers de Magic Johnson, el equipo de Larry Bird con Boston Celtics, Robert Parrish. Aquella rivalidad era la que me, me encendía en el baloncesto. Y fui una vez al programa que me invitó Dalí, se llamaba Páginas Deportivas. Estaba los sábados de 12 del día a 7 de la noche en Color Visión. Era un maratón. Sí. Tú no te puedes acordar de eso. No, me recuerdo Pensá la historia. Contado, no, sí, o Dalí, que estuvo aquí <ríe> en el otro,
1: visitó el podcast. Nos claro. hizo la historia de ese programa. Que realmente, cuando salió del aire, entró un programa también promesa, que era llamado Sábado de Corporal.
2: Correcto, correcto. <ríe> bueno, realmente se, es el, el programa Páginas Deportivas le cede el, el espacio, espacio, sí. Pero aquellas siete horas que duraron muchos años, era, era una proeza llenarla. Ah, siete porque no horas. Eran siete horas sabatinas. No es como ahora, que usted tiene en los teléfonos contenido, que usted tiene en las parábolas cuando existían, porque ahora todo es por internet, uh -huh. eh, contenido. Es que aquellas siete horas había que llenarla como fuera. Y Eliseo Alba, que era el productor, Dios lo tenga en gloria, nos presentaba a Odalis y a mí hablando de baloncesto. Juan José Rodríguez también comenzó allí. Juan José Rodríguez, Marlon Lemberg, que en paz descanse, eh, ganaban siempre los concursos y Odalis. que hacía? Eh, Eliseo Alba, hasta que Eliseo Alba llegaba a un punto y le decía: Mire, ya no me llames más a concurso, ven para acá. Claro. Y trabaja con nosotros. Entonces, en el caso mío fue diferente. Yo iba con Odalí, el muchachito curioso, todavía era un estudiante del colegio, del bachillerato. Y yo iba curioso a ver cómo hacían el programa, cómo hacían el programa, cómo hacían el programa. Y ya era una cara familiar yendo con Odalí Santiago al, al programa. Un día, el día que yo menos me lo imagino, Eliseo Alba está hablando con Odalí. Y le dice: Mira, eh, estamos llenando la programación del canal 10 de Telecable Nacional. Hoy en día es el canal de. Es el, el Telecable de, de Artis. Y necesitamos gente que, que sepa de, de esto. ¿Tú, tú conoces gente que me sí. pueda ayudar, sobre todo con el baloncesto. Vamos a trabajar el baloncesto colegial, vamos a trabajar el baloncesto de la NBA. Y Odalí le dice: Pero, pero, Frank viene todas las semanas. El hombre tuyo Fran Frank Camilo. Uh -huh. y, y Eliseo voltea la cara y me dice: Frank, tú te atreves y yo. Feliz de la vida Pero, pero les, les, miren, les Les digo, les aseguro que para mí Era un, un hobby Era un saldré en televisión Así como te pusiste tú en el arquería sí. de el Pechito parado Así, yo, yo llego a mi casa Y lo que digo, voy a, ahora voy a salir en televisión Ya no solamente voy a ir a ver Porque para mí es que yo era un hobby Pero fíjense cómo son las cosas de Dios Que ese hobby se convirtió en mi vida En mi estilo de vida Desde 1986 a la fecha Wow.
0: ¿Y si, y si esto era wow. un, un hobby, pasatiempo, ¿cuál, ¿cuál era su foco en aquel entonces? ¿A qué era lo que usted se quería dedicar? ¿Cuál, cuál era su norte?
2: La verdad es que yo quería ser artista. <risa> <risa> no, yo, yo hice cursos de locución. Sí, sí eh, pensaba estudiar comunicación social, pero yo no me veía como un cronista deportivo. Siendo honesto, se lo dije incluso al propio Freddy Erasgoico, que, que en paz descanse, don Freddy, yo me tocó trabajar con él varias veces. Me distinguió con eso Don Freddy. Aprendí muchísimo con él. Y, y se lo dije a él en persona. Se lo dije a Cooking Victoria. Se lo dije a Boruga, que, con los cuales he compartido después que estoy en los medios. Que yo lo que hacía era admirar lo que ellos hacían. No como comediantes, sino como medios de comunicación. De hecho, cuando ya comienzo a trabajar como técnico, que es otra parte de la historia que podemos mm. hacer también, eh, a mí me decían el yaquito. Porque oh, cuando había que hacer una promoción, yo era que escribía los textos Y siempre tenía un rejuego de palabras y unas cosas Y me decía, no, pero te privé en Jack
0: Pero <risa> es, eso
2: era lo que yo admiraba Yo crecí viendo el show del mediodía de, 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 de aquellos años No estoy diciendo que el de ahora sea de, de malo en frente de aquello, pero es diferente Lo que hace Iván Ruiz hoy en día es de tremendo programa, sí, la tele realidad sí. Pero aquel show fue el que dio cátedras para hacer televisión donde la gente se conformaba, incluso cuando le cortaban el artista favorito que estaba esperando, se pasaban dos horas anunciando, voy a estar aquí, por ejemplo, Fernandito Villalona, Fernandito llegaba, el programa estaba demasiado abultado de contenido, cantaba una canción y media, cuando arrancaba la segunda, de inmediato sonaba el tema musical del show de mediodía, eh, que hizo Don Jorge Taveras, que se fue en estos días también, y, y la gente se quedaba como en, como en el aire, como... Y, y ya. Y, y entonces arrancaba el chavo de una vez. Sí. Que era lo que sí. yo estaba esperando. Pero en esa espera yo aprendí a ver televisión con, con ellos y yo quería ser como ellos. Y yo decía en mi casa, siendo un niño, no, cuando yo sea grande eso van a ser unos viejitos. Yo voy a ser el que voy a sustituir a, a esa gente. O sea, no eran los deportes mi foco. De hecho, yo era un fanático de deportes. Como ahora que estoy aquí desde el palco. Sí. Pero, pero eh, eh, pensar yo voy a estudiar para ser cronista deportivo, no. Y fíjense que por qué digo que Dios me puso ahí con un propósito que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo mientras él lo decida así. Que a través del deporte yo entré a los medios de comunicación de una manera sana. Porque en aquel entonces también, sin entrar en detalles, había muchas historias turbias de lo que se movía detrás de las cámaras, de lo que se movía en televisión. Y les soy honesto. Después que yo ya me establezco, por eh, alrededor mío pasaron otras historias turbias y yo me enteraba después. Yo decía, Dios me cuidó. Pero lo digo ya ahora. Uh -huh. Porque eh, yo estuve trabajando en un medio que llegaban al, al otro día los compañeros contándose las fiestas de anoche. Ah, Cafran, ¿pero tú no fuiste? Dice, ¿qué fiesta? A mí no me invitaron. Ah, no, pero se hizo de todo. Oh, por eso, por eso uh -huh. no me invitaron. Porque, porque conocen lo que yo hubiese hecho. No no voy, no no acepto ese tipo de cosas, pero, pero era el camino que Dios estaba poniendo. Entonces entro a los medios, me hago periodista, entro a la universidad, pero a través de deporte o sea, Ya había como un foco más claro de lo que andaba buscando.
0: Excelente, ah,
2: Mira cómo, es, cómo, cómo, cómo comienzan los hobbies.
0: Sí, mira, ¿a dónde lo llevo el hobby? <risa> mira, 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 mi mira cómo va rodando el hobby. Y baloncesto, me, me da curiosidad porque eh, usted menciona que el baloncesto era como lo, lo, lo número uno su, eh, o su primer amor en los deportes. Para que fue el baloncesto. Sí. Correcto,
2: ¿Cómo? correcto. Lo que pasa es que yo siempre fui alto. Sí. Entonces, de niño. Eh, fue, o sea, que ya no. Sí, <risa> quiero decir, eh, sobre eso. Sobre sí, 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 porque ahora verdad. no, ya, ya yo, yo tenía 6-2 cuando era joven, ya yo voy como por 6-1. <risa> O sabes que uno va como recogiéndose? Sí. <risa> pero, pero cuando yo era niño, con 13 años, ya con casi 6 pies, eh, en, la, en, en mi residencial, en La Tala, donde nací me crié, mm. eh, iban a buscarme a mi casa. Ven para que juegues. Y yo, no, yo a mí no me gusta eso. no Yo lo que voy a hacer es pelotero. A mí me gusta la pelota. Y yo eh, participaba en unas ligas, en pequeñas ligas que había en el Liga Centro, eh, el play de. El trabajo donde donde estaba mi mamá siempre estaba disponible, que era la Cervecería Nacional Dominicana. Y lo mío era jugar pelota. Eh, había un terreno baldío cerca de la casa, ahí íbamos a jugar pelota. Y lo mío era jugar pelota. Sí. Yo quiero jugar pelota y pelota. Y entonces, hijo de un señor muy aguilucho, me llevaba al play a ver las águilas. O sea, eh, lo mío era pelota y para el barrio aguilucho. Eh, ok, dejemos, no, no entramos en el... No,
1: no, no eh, tranquilo, eh, ese es también. Ah, o sea, fenómeno. Sea su...
2: El tema es que ahora, <risas> ahora yo me guillo de decir, no, yo soy periodista imparcial. pero sí, <risas> por supuesto. Pero, <risas> pero en, en, en ese entonces eh, me llevaran a la cancha, le cogí amor a jugar baloncesto, pero a jugar, no a hacer los ejercicios que conllevaba. El Atala es un sector que está muy cerca del Mirador Sur. Y sí. eh, cuando ya veían que alguien tenía potencial, los agrupaban en selecciones del, del sector para ir a jugar distritales y los entrenamientos no eran en la cancha. Uh -huh. Era, vamos a subir a para el mirador. Eh, el mirador vacío en la mañana, que cuenten cinco palos de luz, lleguen hasta allá devuélvanse. Y entonces ya yo comenzaba a quejarme. Digo, pero yo lo que quiero es jugar, ¿para qué me ponen a hacer esto? Sin entender el, la necesidad sí. del físico. Entonces yo no lo tomé nunca en serio, pero así, igual, vivía mirando los juegos, vivía haciendo... No, no había internet no había, eh, Toda esa data Que tenemos a mano Hoy en día Vivía haciendo Compras de revistas eh, Aquí había un centro De revistas Muy famoso Que era la única Que traía esas revistas De baloncesto. La vez que pude viajar Reuní 10 dólares Para comprar Un NBA Register ah, <risa> Me quedé Sin un centavo pero, pero le estoy hablando De los años 80 O sea eh, Es un asunto De que realmente era, era mucho dinero Hoy en día es fácil pero en aquel entonces era era eh, el fanático de baloncesto o de cualquier deporte que tenía esos niveles que podía comprarse revistas que tenía era era un ser distinguido era una gente eh, claro. eh, apartada del montón entonces los mismos muchachos en la cancha me preguntaban y, y tú viste lo que hizo Magic ayer y oye me increíble Karim Abdul llevar un hombre tan alto cuando suelta el gancho no hay que le toque la bola sí. entonces yo vivía ya esa pasión ya yo venía y cuando voy al programa que mencioné a páginas deportivas ya yo voy con eso detrás de mí. Entonces, por eso es que yo decía al principio que ya yo sacaba pechito y decía, no, eso es para yo salir en televisión. Y en el colegio de donde me gradué, sí. el colegio Nuestra Señora de la Paz, los profesores me decían, eh, este está ganando cuarto ya hubo un profesor que me dijo un día te está haciendo dinero y yo profe yo no cobro un centavo ahí. ¿qué? tú vas a decir que tú no cobras no
1: todo el mundo cree eso Exacto. porque salimos en televisión ah que estás pagando ya estás facturando no. y
2: no era así no. Eh, Sí, yo estaba cobrando pero el, la experiencia y el aprendizaje Exacto. que con el tiempo me ha servido de mucho al extremo donde estoy hoy en día como director de un canal
0: sí,
1: sí. Y, y esa es la base realmente Sí. Yo, por lo menos, cuando estuve en radio, duró un año. Me salió un risol, por lo menos, al final. Ya. Pero sí, era... Y tú levantaste temprano porque el programa era a las 7 de la mañana. Era la cabinita. Y yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana para salir 6 y 20, llegar antes, porque siempre me
2: gusta como llegar temprano. O sea, que tú eras de pero... los sobrinos de la tía Nancy. Sí. <risa> Esa es mi tía, claro. Sí. Yo no puedo decir lo mismo por mis canas, pero también por ah. mi tía, <risa> Ella se ofendería.
1: Yo le digo tía, ¿verdad? <risa> <risa> No, yo sé... Lo... Y usted sabe que ella tiene un ánimo... Sí. Muy, muy particular la Extraordinario. tía Extraordinario, sí. una sí, pila sí. Dios, que Dios bendiga. Sí, sí, así <risa> y es creyente que... también. Sí, así es. Sí. ¿no? Y dando sus clases ahí en dormir. Excelente la tía Nancy. Frank, yo recuerdo una faceta suya que lo voy a pedir a Adeline si, si me la pone por ahí también. Que
2: usted fue actor también. Mmm. ¿Fue actor? Sí, yo me enganché. <risa> ¿Lo engancharon en ese momento? Correcto. Sí. Eh, en el interín de todo lo que he hecho, porque hasta ahora he mencionado solamente los inicios del año 86, pero esa sí. fase de actor eh, fue para el año 94, más o menos. Ya yo trabajaba como editor. Yo no estaba en ese momento vinculado a deportes, porque hubo una pausa en mi ca carrera de crónica, crónica okay. deportivo. Eh, yo estaba como editor de Programarte, en la empresa que recién formaba Roberto Salcedo. Sí. Si le damos un poco más atrás sí. para llegar a ese punto... Para ver si puedo llevarlo uh -huh. cronológicamente Cuando yo comienzo a trabajar en páginas deportivas Año 86 Hasta el año 88 Paso a ser ya universitario Y necesitaba producir dinero Entonces como no me pagaban Termino eh, pidiendo un trabajo En el canal 7 Que para entonces se llamaba Reintel Porque una vecina era hermana de Juan Lamour Y un... Wow. Y un hermano de él y, de él y yo habíamos hecho buena amistad. Entonces, eh, él es que me dice, pero vamos a donde Juan la que te den un trabajo allá, aunque sea de editora, sea lo que sea. Y yo le dije, fenómeno, yo necesitaba producir, mi mamá estaba enferma, mi hermana y yo decidimos, vamos a encargarnos nosotros de la economía de la casa, ya medio grandecitos. Y voy a, a donde Juan y Juan me dice, Frank, aquí no hay trabajo para pagarte, pero si tú quieres, vamos a ir haciendo eh, coberturas de vacaciones. Te entrenamos en las posiciones y tú aprendes la parte técnica de la televisión. Y efectivamente, así lo hice. Comencé eh, como editor, me enseñó Mickey Bretón, que fue un editor, Uf. un cineasta conocido. Sí, sí. Eh, me enseñó a editar eh, Mickey, en aprendí con Anita Untiveros, que después llega al canal y ve eh, unas promociones y pregunta: ¿Quién hizo eso? Si no, es un muchacho, un estudiante que no, pero no puede poner la mano a los equipos sino los empleados. Tráigamelo aquí. Y va una gente y me dice, tembloroso, Frank, te van a votar. Anita acaba de llegar al canal, es una nueva jefa y te quiere ver. Y cuando yo voy donde Anita, digo, no, pero ni modo, ¿qué voy a hacer? Dice ella, ¿quién fue que hizo esta promoción del programa Somos Así, así Somos? Yo. yo, señora, a su orden. ¿Y quién te enseñó a editar? Y le hago toda la historia. Y dice, ah, pero tu trabajo es bueno, tú no te puedes eh, quedar aquí como estudiante. Ellos te pagan por eso. Y me tiró el gancho, el productor y yo le digo, sí, a veces me sale una dietita, me dan algunos cariñitos dice, pues mira, que no te paguen más, te vamos a pagar nosotros como canal, y me nombren el canal, y yo paso a ser editor y eh, trabajé producción con diferentes eh, programas conocidos José Guillermo Suet con Sabadísimo Cecilia García con el programa En Facetas, eh, ahí como asistente de edición, que lo editaba a Miki, lo producía Miki Bretón, trabajé con Magda Florencio y Carlos Batista, trabajé como técnico y entre todos esos programas, Roberto Salcedo que estaba en el Canal 7 Haciendo el programa, sí. 7x7 Roberto, y Roberto se va para el Canal 2 y me dice a mí, ¿cuánto tú ganas aquí? Y yo le digo, mire, a mí me están pagando un salario, pero hay productores que me dan que esto, me dan que esto. No, 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 yo te voy a reunir todo en un solo sueldo para que nada más trabaje para mí. Pero como editor. O sea, la parte de... Eh, editor de televisión, de video. Sí. La parte de deporte se va quedando atrás. Uh -huh. Al llegar a Telentillas, otra vez el plan divino, las cosas de Dios. Me encuentro un día con Miguel Ángel Ángeles... En un pasillo él producía dos programas de deportes, Acción Deportiva de lunes a viernes y Fantasía Deportiva los sábados. Y él me dice, pero ven acá. ¿Tú no eres el que estaba en páginas deportivas? Sí. ¿Y por qué tú lo dejaste? Yo no no lo dejé, La circunstancia le explico. Pero yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo. Digo yo, fenómeno. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Baloncesto. Yo en de eso me entiendo nada. <risa> <risa> yo, pero eso es lo mío. Y empecé a trabajar con él. Hicimos una química tal que llegó un momento en que él se iba de vacaciones y me decía, lo del programa y se iba. Obviamente no me pagaba. <risa> Pero ya yo tenía dinero asegurado con mi trabajo real con Roberto sí. y en ese interín Roberto decide hacer una obra, volver al teatro. Roberto Salcedo comenzó los medios a, a, a darse a conocer en el teatro y fue por mucho tiempo simplemente actor hasta que llega el show de mediodía y ya comienza a ser figura de televisión, hace calentísimo del 9 y Roberto es que decide volver al teatro porque se le presentó a alguien le ofreció un papel en una obra y él le dijo que no, que muchas gracias. Cuando la persona dio la espalda, dijo, no, pero que si yo voy a hacer teatro, mejor lo hago yo mismo. Yo, lo hago yo solo. Claro. Escribo yo, lo monto yo y la obra es mía. Y efectivamente hizo ¿Por qué dudan del seminarista? Entonces, ahí es la foto que de seguro sí. tuviste en estos días que publicó sí. un, ah, una bueno, cuenta. Míralo, míralo que, ahí. que está en pantalla <ríe> para los que no están viendo a través de, de Guerra films TV, el canal de YouTube y demás. Esa foto no fue el elenco que realmente montó la obra después. Esa foto, okay. se, esa foto se, se hizo para antes de que la obra saliera al aire. Porque al momento que la obra iba a ser estrenada... Tony Sanz, que es cuñado de Roberto Salcedo... Sale de la obra. Y ellos traen a Osvaldo Áñez que es quien termina montando como la dirección técnica para que Roberto se dedicara a sus personajes, pero todo lo manejaba Roberto, que él escribió la obra, la escenografía rompió con los parámetros que había en aquel momento y entonces a mí me ponen de policía porque eh, se suponía que era Tony que iba a ser de policía. Entonces,
1: okay. al
2: final hubo unos cambios. A mí me pidieron mm. que me dejara unos bigotes. Esa foto es antes de los bigotes. Yo llegué a tener unos bigotes de Washington. ¿por <risa> y eh, ahí nosotros hicimos el te teatro. La verdad es que para mí eso fue una experiencia maravillosa. Yo me quedé como con eso. Pero, lo miro a los deportes. Y claro. nunca terminé dedicándome a eso. Yo fui la persona que ayudó a, a Roberto, a este elenco. Ahí está Lizeth Selman. Eh, está María Cristina Camilo. Está eh, María del Carmen Hernández. Eh, ahí todo, prácticamente todo el que está ahí es conocido de la televisión. Y aquello fue el boom. Gente de televisión. Haciendo teatro. Haciendo teatro. Pero no teatro en salas Ravel, O sea, sin desmeritarla no, mm. no en salas pequeñas No Teatro como el gran espectáculo En la sala principal Del Teatro Nacional Con unas mm. escenografías De millones de pesos En inversión Y eso wow. Después se lo llevaron A Santiago tuvimos en el auditorio De La Pucamayma Otra temporada Y realmente fue Fue un boom Fue un palo De hecho de ahí Compré yo mi primer carro
1: <risa> Bien
2: Y yo mm. no voy a decir Que me pagaron Lo que valía Porque yo no era actor Pero con lo que me dieron Con eso fui yo eh, eh, ya, Compré compró un, un carrito
1: pero, pero
2: eso fue eh, semanas, meses antes de yo salir de Programarte, uh -huh. ya trabajando con eh, Miguel Ángel Ángel, ya volví a los deportes y entonces al salir de Programarte me voy a Televida como editor deportivo. Y en Televida uh -huh. eh, un día pasa algo con el gerente de administración y programación de la empresa que tiene que salir y es la que señala como sustituto es a mí. Yo le digo, ¿Pero, pero ¿por qué? Le digo a don Saturnino. Eh, eh, Guzmán que era el, el, el director pero a mí, sí, sí, él dice que el que más sabe, William Cevallos se llamó el que más sabe de esto eres tú y, y tú vienes de trabajar tantos años con Roberto que digo bueno, de acuerdo, yo sé lo que es un canal de televisión yo he trabajado en ambos lados del mostrador vamos arriba sí. y ahí trabajé tres años otra vez entre ser editor deportivo de los noticieros que me llevó Josefina Navarro directora de prensa y ser el gerente de, de, de producción y programación del canal. O sea, ya, ya estaba viviendo la dualidad que hoy se consagra con el trabajo que hago. Y van a abrir cadena de noticias, que antes se llamaba NTV, de Saúl Pimentel. Sí. El Banco Popular adquiere aquello para hacerlo un canal 24 horas de noticias, un CNN dominicano, ser el modelo. Y cuando van a abrir el canal, se llevan a Josefina Navarro y ella, ella me dice, pero ahora que yo no un editor deportivo. Esto es más grande que lo que estamos haciendo allá. Arranca para acá, Frank. Y ahí vuelve, Frank, a, a los deportes otra vez. Ahí estuve del año 98 al 2000 y ya me olvidaba de ser eh, director de medios y ese tipo de cosas. Y de ahí en adelante sigue lo que ustedes conocen como la carrera de, de Mister Deportes, aunque el programa, como yo decía, nace después de los Panamericanos eh, por una situación que se dio porque me quedé sin trabajo. Y eso hace uno okay. creativo muchas veces. Sí, sí. No, se pone sí, entonces, la, sí. la
0: necesidad, como es que dice el dicho: Tiene la, cara de reje. Tiene La cara de reje. necesidad tiene cara de <risa> Su identidad es como Mr. Deporte, porque esto es, ya este es su, vamos a decirle, entre comillas, su marca país, ¿verdad? Esta es su, la marca por la que la gente lo conoce. Y me imagino que eh, también es por el apodo que la gente lo llama en la calle. Cuando lo vean, mire, mire, mire. Deporte. <risa> Mister... Pero eso viene por el programa. Pero eh, el nombre de Mister Deportes es eh, 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 de propiedad suya. ¿Usted se creó este, este nombre o alguien le puso este nombre? ¿Lo bautizaron. Viene? Lo bautizaron como Mister Deportes. Sí, sí.
2: Mira, el saludo a Eugenio Miranda que está escribiendo por ahí, está viendo la entrevista. Gracias. Eugenio sí. es uno de nuestros compañeros de Fernando Arturo Sena, Carlos Silva, la gente nuestra de Mister Deportes. Mira, en el año 2000 yo estuve en CDN como editor deportivo de Radio y Televisión tuvimos que crear el departamento de, de noticias deportivas porque habían otros productores que lo que hacían eran secciones columnas secciones por ahí pasó Don Tony Peña Campora, por ahí pasó Tuto Mota pero no había una estructura real de alimentar de noticias deportivas a todos los informativos Cadena de Noticias uh -huh. fue, eh, en, un, en sus inicios fue muy ambicioso un proyecto súper ambicioso 24 horas de noticias en Radio y Televisión entonces ahí había que eh, mm. cantar, bailar y de patillar, o sea, sí, Había que hacerlo todo. Sí, todo. Y entonces yo comenzaba a las 6 de la mañana a hacer las noticias de radio y terminaba a las 11 de la noche haciendo las de televisión. O sea, el día completo. Pero ¿qué pasa? En el año 2000 hay una reingeniería y nos graduaron, nos licenciaron a un gran grupo. Yo calculo como unas 70 personas. Wow. Y un viernes, cuando me están dando la noticia, yo salgo del canal y llamo a Editora AA, donde tenía una amiga que estaba tratando de reclutar gente para un noticiero de televisión. Y le digo a Zaira del Monte, Zaira, viernes, ¿tú me habías hablado de un trabajo de hacer crónica deportiva allá? Ella me dijo, sí, Fran, porque no, porque yo estoy sin trabajo. Dice, ¿cómo que tú? Pero tú me dijiste que tú estabas en, en CDN. Digo, sí, estuve hasta hace dos horas. Y ella me dijo, arranca para acá, tú comienzas el lunes aquí. Terminé el viernes de ese agosto del año 2000 en CDN y el lunes ya estaba trabajando en un nuevo proyecto que se llamaba Diario Libre AM. Para ese entonces, Editora AA hacía revistas, las revistas Rumbo, hacían varias revistas, ¿verdad? Y una de, uno de los proyectos era al, eh, abrir un periódico gratuito, el primer periódico gratuito del país. Sí. Para ir calentando el nombre, hicieron los informativos del Canal 7 con el nombre de Diario Libre. En la mañana era el Diario Libre en AM, Diario Libre AM, eh, los noticieros de la noche eran alimentados todos por diario libre, Bernardo Prats era el locutor el pero en la mañana me toca trabajar con Yolanda Martínez y con Adriano Miguel Tejada, que Dios lo tenga en gloria y cada vez que Yolanda iba a presentar los deportes, decía y aquí tenemos al que más sabe, Mr. Deportes, hecha para acá ven, vamos a hablar de deportes y yo me fue gustando, yo, yo se lo iba diciendo y yo, mira Yolanda, tú me vas a un problema eh, son mucha la gente que sabe más que yo de esto <risa> sí no, 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 Fran, no te preocupes. yo le dije, ah, oh, pero me voy a apropiar del nombre. Me dice ella, sí, pero eso es tuyo. Yo te volto y sé por eso es tuyo. Y a ella le debo yo el nombre. De ahí en adelante, trabajé con ellos desde el año 2002 hasta eh, 2003, algo así. No, perdón. Del 98 al 2000 en CDN. Del 2000 al 2002 con ellos. En Diario Libre AM y, y en los noticieros. Y entonces cuando salgo de allí es porque me están llamando de un canal 24 horas que viene a hacerle competencia a CDN llamado RNN, que era de Van mm. Inter Y obviamente me ofrecieron mucho dinero. Eh, yo diría que tres veces más de lo que yo estaba ganando en el momento. Y yo no quería irme. Pero ya llegó un momento que Papeleta mató al menú y no me sea, fui. No, por la plata claro. baila el mono. Y, y Exacto. Entonces yo salí. Salí para allá y resultó que van a meses después quiebra, tiene, viene el problema que hubo en el 2003 y entonces eh, es cuando me quedo sin trabajo y me aparezco donde Don Teo Veras. Y le digo Don Teo. Ya Don Teo nosotros lo conocíamos porque esa misma agencia de información, de, de Editora A, le daba informaciones, eh, agencia de información a Don Teo Veras, entre ellos Deportes. Pero yo no iba a cabina. Desde el Canal 7 le enviamos las informaciones. Y Don Teo me presentaba como que estábamos en vivo. Entonces, al quedarme sin trabajo en RNN, eh, hubo un problema, todos nos fuimos a juicio y demandamos y que no nos están pagando. Bueno, me voy a donde Don Teo y le digo, Don Teo, ¿quién le va a hacer usted la cobertura de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2013? Ah, Fran, mira, buena pregunta. ¿Tú la quieres uh -huh. hacer tú? Y yo le dije, sí, yo por eso estoy aquí. Vamos arriba, ¿qué, qué usted necesita? Y dice, no, no, que tú vengas todos los todo días. Eh, pero mira, yo no sé de dinero Vete donde Bonilla, José Bonilla eh, Socio copropietario de la emisora Y dile a él que tú vas a trabajar con nosotros un mes Que te ponga algo ahí Y efectivamente, yo entré a, en, en, en el año 2003, agosto del año 2003, hasta febrero Del 2014
0: sí Ese, mes, ese mes duró mucho Ese, ese mes, mes fue <ríe> sumamente
2: Cuando terminaron los Juegos eh, Panamericanos Yo le dije a Don Teo, y ahora, quédate ahí hombre No te están pagando Vamos a seguir claro. aquí a ver qué mm. sucede. Y efectivamente, seguimos. Y entonces ahí es cuando yo le digo a Don Teo, yo creo que hace falta un, un medio impreso solo de deportes. Y yo me voy a arriesgar a hacerlo. ¿Y cómo se va a llamar? Mister Deportes. Y arrancamos con lo que primero fue un periódico tabloide. Mister Deportes como el primer periódico eminentemente deportivo. Eran 32 páginas solamente de deportes. Pero con el tiempo comenzó a complicarse la impresión, la distribución. Precisamente me lo distribuía la gente de Diario Libre. Y llegó un momento que yo dije que hay que bajar costos. Y lo hicimos una revista. Entonces la revista Mister Deporte circuló otro año más, circuló un poco más, hasta que finalmente, por temas de impresión, y que llegó el momento en que comenzaron a regularse los temas económicos, con el número de comprobante fiscal con sí, que, que sí. y muchísima gente retiró sus inversiones hasta estar claro que iba a hacer, entre ellos mis principales patrocinadores yo me quedé en el aire y dije bueno ya no lo hago más y lo pasé a hacer lo que había hecho toda mi vida un programa de televisión
1: bien hasta Ojalá. el sol a las 2 de la tarde
2: estamos Mr. Reporte está ahora los domingos a las 4, a las 4 en las 4, CDN las Canal okay. 37 correcto y eh, radio está en CDN Radio los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde sí.
0: Bueno, pero volviendo al, eh, un poco al, al programa de Teo Veras. Eh, este este programa salía en, en un horario privilegiado, en la hora de la mañana, donde todo el mundo estaba o de camino al trabajo, o en el caso mío, cuando... Camino me a estaba, la escuela. Camino a la escuela, no cuando, sabe, me, cuando, cuando, cuando mi mamá entonces me estaba llevando para el colegio. ¿Cómo dice la
1: cancióncita? Yo
0: me la sé entera. Si la comenzamos a cantar, <ríe> bueno, vamos a... <ríe> Pero comenzamos ahí. Sí, sí. ¡Despierta que ya es de mañana! Sí, sí, Vamos a ir. No, para, para... <risa> <risa> no, era para ver si Frank quería sí. cantar la canción con nosotros, pero... <risa> no, hasta ahí no llego. ¿no? <risa> <risa> y esta, este segmento deportivo suyo duró un, un mes bien extendido. Un mes que duró una década. Y... Y era la manera en la que, ejemplo, la, la generación mía de cuando me llevaban al colegio, pre-smartphone, pre pre-internet, pre-redes sociales... Era radio. Eh, era radio. Y por ahí era que nosotros nos enterábamos de deportes. Eh, Correcto. Por Correcto. ahí era que nosotros sabíamos. Yo, eh, bueno, tenía televisión por cable, pero había mucha información. Había mucha cosas que uno se perdía. Y que en, en ese momento, en el momento de voy de camino para el trabajo, voy de camino para, para la escuela, o me están llevando a la escuela, eh, era que uno se enteraba de, de los deportes y, y usted y su figura y su voz y el míster deportes, esto era algo que todo el mundo conocía. Todo el sí. Mundo, que todo
2: Nosotros, el... cuando entramos a trabajar con Teo... Todavía no tenemos el Mr. Reportes como apodo, entonces eh, un día no sé de dónde me salió, él me presentó con tanto entusiasmo porque Don Teo nos enseñó a nosotros, eh, sobre todo mi generación, que usted por la mañana no pueda andar entruñado eso es cierto usted tiene que estar contento feliz con pila yo le decía cuando yo comencé a trabajar con él 6 de la mañana yo le decía ¿cómo que te pones esos rock tan pesados a esta hora? Y dice, no es para es para que la gente se despierte <ríe> <Sí>. <ríe> entonces él me presentaba así con ese ánimo con ese entusiasmo y, ¿Y ahora Frank Camilo y un día me salió a decir it's uh, me buenos días <ríe> y de inmediato me, me gusta se queda se queda eh, tipo un director de cine se imprime sí. él que tenía unos oídos maravillosos entendió que eso tenía ritmo para lo que queríamos hacer y Efectivamente, se quedó hasta unos 4 o 5 años después que llega Pérez Pandelo y el it's me cambió uh -huh. por, un, por un somos nosotros, porque en inglés no pegaba. Pero ese it's me me trajo a mí eh, muchísimos comentarios. Profesores de, de inglés que me llamaban y me decían: Mira, Fran, eso está mal dicho. Eh... <risa> <risa> eso no se dice así en inglés. Sí. Yo dije, bueno, corríjame entonces, <risa> hagan lo que La ustedes verdad. quieran. Pero al dueño de esto le gustó. Yo lo voy a decir. Nah, usando. Esto ya. <risa> <risa>
1: es, el, es, el, es el jefe como Correct. correcto
2: y ahí duramos nosotros como decíamos tantos años pero en el, en el interín entre una cosa y otra por ejemplo tú hablaste hace un momentito, mm. un momentito Héctor creo que fuera del aire de revista deportiva sí. el programa original de revista deportiva empezó en las mañanas del canal 37 con Ricky Novoa Carlos Almánzar y yo
0: a este, tridente Hay muchas anécdotas que no lo puedo decir.
2: Yo no puedo decir ay,
0: ¿Cómo que no, <ríe> ganó Una. No, no, no. Una, 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 una. Una.
2: Pero, pero en, en cuanto a la historia, per se, lo que quiero es Hilvanarlo, antes de que se me pase con lo de Teo. Yo le digo a Don Teo, Don Teo, mire, tengo esta oferta, me están haciendo empleado Ni siquiera va a ser un socio, porque lo tradicional en nuestros medios, y me imagino que ya ustedes han pasado por eso tú que trabajaste en una emisora es que no te puedo pagar eh, tú vas a aprender conmigo Exacto. o tráete un anuncio y te doy una parte de hecho yo tengo colaboradores en mi programa y esa es la fórmula porque yo no pudiera pagarle nosotros hemos llegado a ser 14 gente en cabina ¿Cómo, ¿de dónde voy a sacar yo para pagarle a 14 gente? pero es lo que yo le digo muchos de los que han pasado con nosotros eh, por ejemplo Manuel Paredes que está ahí escribiendo también ya mencioné Eugenio que vienen simplemente a aprender se proyectan y los llaman de otros lugares y tienen después trabajo fijo como cronistas deportivos entonces cuando yo le digo eso a Don Teo, dice Don Teo Fran, no hay problema, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Porque yo no quiero soltar los deportes. Yo le dije, no, fácil Don Teo, yo voy a venir, el programa ya es de 7 a 8, la primera eh, tanda de deportes aquí a las 7 y 15, yo voy a venir a las 6 de la mañana, se la grabo, me voy al programa en vivo y ya para las 8 y 15 yo estoy aquí. No habían estos tapones de ahora. Y era relativamente <risa> cerca. Entonces, yo estoy aquí a las 8 y 15 y lo hacemos en vivo. Dice Don Teo, perfecto, pero vamos a hacer algo. Cada vez que tú grabes, tú vienes aquí donde mí y me dices con qué tú arrancas los deportes. Porque yo te voy a presentar y lo voy a hacer como si tú estuvieras en vivo. Yo, ah, pero fenómeno, Don Nítido. Teo. Si tomamos un ejemplo con una información de hoy... Digamos que yo arrancaba hablando, it's me, buenos días, los leones del escogido ya tienen gerente. Sí, don Teo, ya los leones decidieron, una fórmula extraña porque Luis Rojas trabaja con los Yankees y arrancaba por ahí. Entonces yo iba y le decía a él literalmente lo que había hecho. Y don Teo presentaba, soltaba la grabación, me saludaba hablando de ese tema e interactuaba conmigo. Y la gente me veía en vivo en televisión. Y me escuchaba en vivo en radio y decía, pero es que ¿y qué son dos. cómo lo hace? <risa> <risa> la y magia. Son dos. Exacto, la magia, pero de un genio. De un, sí, de un genio. Sí, un genio. Fue Don fue, Teo fue. era un genio y tenía unos oídos prodigiosos. Don Teo, nada desafinado le, le agradaba. Incluyendo, incluyendo el momento, o sea, cómo decir las informaciones. eso Tenía que tener... Yo recuerdo que él era tan perfeccionista que él no quería abrir el teléfono jamás. Es más, cuando empezó Twitter a darse a conocer que Sergio Carlos fue de los primeros promotores allá mismo en la 91, yo dije un día, eh, bueno, y a fulano de tal que nos está preguntando en Twitter, tal información, déjame decirle tal o cual cosa. Cuando cierran los micrófonos, me dice el Fran, no me haga eso. yo ¿qué fue, don Teo? ¿Qué hice? Dice, este no es un programa como otras emisoras donde la gente le produce, yo produzco un contenido para la gente, trae tus informaciones y olvida de eso. Y yo le explico, digo, mire... Está bien, yo usted es el jefe, yo, yo soy un soldado, yo voy a hacer lo que usted me diga. Pero, esto es una nueva herramienta de comunicación. Si yo no abro los teléfonos para... Digo, no, es que, es que aquí usted va a leer, va a tomar y dejar. Exacto. Cuando yo le digo esto, su esposa, eh, Sabé le alimenta por su, en su casa el oído. También le dice, mira, eh, ya Fran ha cobrado por ahí. Yo tenía 4.000 seguidores y ya había tenido pauta. Y él dice, pero... Y eso es así. ¿Y cómo es eso de la pauta? No, uh -huh. es que... Cuando tú tienes muchos seguidores... A ti te siguen... Para mí... Para mí un... <risa> cuatro
0: mil sí sí, 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 sí.
2: Todavía hoy en día yo creo que no tengo mucho... Y lo que tengo son treinta mil. Y don Teo... Inició una cuenta de la emisora y del programa... Y arrancó a darle promoción 24 horas en la emisora. Y cuando yo vine a pestañear... Yo diría, que sé yo, a los dos meses... Yo tenía... Yo seguía teniendo cuatro... Y él andaba como por quince mil seguidores... Y a final de cuentas, llegó a tener pautas por ahí. Entonces, eh, el hombre era tan perfeccionista con todo, que hasta para los comentarios. Cuando iba a comentar, fulano, sí, pero ve directo al grano. No me le des vuelta al asunto, porque eh, tú le das mucha vuelta y la gente se marea. O sea, era, era una cosa increíble. Y eso, creo, yo creo que lo heredé, yo creo que lo aprendí de él. Porque hoy en día, cuando yo estoy trabajando con los muchachos, eh, le pongo ciertas condiciones. No se hable uno encima del otro. Esto no es tal emisora. Porque si hablan los dos al mismo tiempo... ...no entienden ni al uno ni al otro... Y nosotros estamos aquí para comunicar... Mm. Eh, ...no me gagues, no, ...no te muestres inseguro... ...si estamos eh, frente a estos micrófonos... ...es porque nosotros tenemos que saber más que los que están de aquel lado... ...y créanme que allá afuera hay gente que sabe más que nosotros...
1: Así es. ...entonces sí. usted
2: tiene que estar seguro... ...y la única vez que he tenido que... ...prescindir de los servicios, entre comillas... ...de alguien que no le pagaba... ...fue porque se lo dije tres veces... ...y a la tercera vez él dijo... ...porque en el fútbol... Eh, yo creo que tal cosa tal cosa ¿Es verdad, Frank? Dije, eh. Sí, es verdad Terminé yo la información y cuando terminamos le dije Mira, cuando tú estés seguro de ti, tú vuelves No volvió más uf, uf. ¡Wow! <risa> le daba miedo Pero
1: es así, es así Realmente tú tienes que tener seguridad Cuando tú estás comunicando Porque incluso yo entré a radio Cuando entré con Alan y fue así como de la nada Y yo me tenía como un poquito como de que y, y ahí vuelvo cuando estamos al inicio de que, oye, hay que creer eso, ¿no? Sí, ¿no? De, si definitivamente no tienes hay que creer tú seguridad, que tú domines el tema y de que tú... eres bueno Y es verdad, hay muchas personas fuera que te escuchan y saben más que uno, pero tú en el momento eres el que sabe. La referencia, eres de la referencia. Tú eres, ¿Tú que, tú eres que, que tienes referencia? la
2: salpén por el mango, tú eres que tienes sí. la información y eso hay que respetárselo al que está allá afuera. O sea, uh -huh. uno no puede venir aquí a inventar. Vuelvo y digo, hoy con los dispositivos móviles es mucho más fácil... Cuando yo comencé, era mucho más difícil. Uno de, eh, de, de los consejos que me dieron cuando yo comenzaba, me lo dio Don Tomás Troncoso, me dijo, aunque estés seguro de lo que vas a decir, léelo. Si claro. lo tienes frente a ti. O sea, yo voy a decirle a ustedes que Sami Sosa dio más de 600 Si sí, sí, yo, yo sé, yo estoy seguro. No claro. fueron más de 600, pero lo ideal es que yo tenga frente a mí las estadísticas de Sosa. Y que yo cuando diga eso lo, lo, te, lo esté leyendo. Eso eso me dijo una vez Don Tomás con muchísima razón. Entonces, hay gente que se pierde en los medios con eso. Que viene, que no, que es una chercha, que no, que esto es un relajo, que es una mentirita piadosa. La gente sabe que yo estoy jugando, que es una mentira. No, no la gente no lo sabe. No, no lo el, sabe. El, eso es la percepción que tiene. Correcto. El que está allá afuera, de, del 100%, el 98% está esperando que tú le digas una información buena y válida. Que, sí, que pueda compartir. Más hoy que las informaciones están tan fáciles a la orden del día y en la mano con los dispositivos. Pero aún así, ustedes ven en un dispositivo que murió una personalidad y ustedes van a los periódicos al otro día o van en la noche a los noticieros, van a CDN a confirmar porque somos los que tenemos. Eso ha ido cambiando, pero somos los medios tradicionales los que tenemos la confirmación, la veracidad, la veracidad. de lo que esté sucediendo yo me acuerdo cuando yo entraba a cadena de noticias que fue para la sazón el tiempo de la muerte de Lady D, Di, Lady Diana, que, que yo recuerdo que fue un accidente y yo lo escuché en las radios en cadena de noticias y, y fue de, de madrugada y yo inmediatamente arranqué a buscar información para confirmar todo eso, pero hoy en día no es así, hoy en día es al revés, hoy en día la gente lee en eh, los medios ayer mismo hubo una noticia trágica de los deportes y de inmediato comienzan a preguntar y es verdad eh, y lo, lo han visto en otro sitio no. y hasta que no lo ven en los noticieros en los programas nuestros en los periódicos no las validan no las dan como buena y válidas porque hay demasiadas fake news le dicen ustedes sí, los jóvenes sí, sí, muchas noticias es. falsas rodando
0: y, y hablando de eso de, 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 de que ahora el, el mundo o la información está a través de las redes sociales el, como el canal principal el, los medios digitales y todo esto y, y tantos años de carrera que usted tiene, ¿cuáles son esos ajustes que usted ha tenido que hacer como para adaptarse a este mundo nuevo donde, donde la información, donde prima la inmediatez más que, eh, que, la veracidad, ¿no? que la misma veracidad?
2: Yo te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Nosotros, en los medios tradicionales, teníamos una, un arma de negocio para los patrocinadores. Si yo me iba, como de hecho fui en un momento a Los Ángeles a entrevistar a Manimota y hacer un especial un día con Manny Mota en Los Ángeles, que la gente conociera que Manimota es una celebridad en la ciudad de los, de los actores, en la ciudad de Hollywood, en la industria del cine, que Manimota los actores van a buscarlo para que le den un autógrafo. Eso yo le podía decir al potencial patrocinador, sale en estreno tal día y lo repetiré en tal otro. Y te bonifico la repetición. O sea, tú me vas a pagar, por decir un número, cinco pesos por una vez y yo te voy a poner tres veces Sí. entonces hoy sí. en día eh, bueno y, y después la gente me decía pero te, cuando comienza a, a subir ya la popularidad de los medios del YouTube y eso, la gente comenzaba a decirme mira y tú no vas a subir eh, tal entrevista entrevistaste a Albert Pujols por decir uno eh, ¿cuándo tú la subes a YouTube? no, no, no yo no la voy a subir mírala tal fecha que la voy a repetir eso fue el planteamiento inicial hoy es al revés hoy si tú no lo tienes en un canal de youtube la gente no te confirma que lo vio y a la hora que tú vas a, a, a vender a buscar un patrocinio un apoyo publicitario eso es parte de lo que tú le ofreces al cliente Sí, sí. va a estar también en mi canal eh, mira yo me voy a poner una gorra de tu producto denunciando con el logo de tu empresa y eso va a estar también en mi canal de youtube pero eso yo lo entendí hace poco hay compañeros que lo han hecho muy bien. Jan se empujó, se hizo el giro por completo. Pero tuvo que ajustarse a eso. Redes sociales. Eh, en mi caso, yo soy muy, tengo redes muy personales. Pero ya estoy en la necesidad de poner cosas. Por ejemplo, eh, cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de Brasil en el 2016, yo me encontré con eh, Pau Gasol. Y yo me le acerqué. Le dije, señor Gasol, usted es muy popular en mi país. ¿Usted me permite tirarme una foto con usted? Sí, 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 no hay problema me puse de, de delante de él de espaldas a él y e hice un selfie donde mi cabeza no le llega a él
0: ni, ni a la boca
2: <risa> del estómago y lo único que se me ocurrió poner ahí en mi, en mi Instagram, en la cuenta de Mister Deportes fue, eh, él no está subido en ningún banquito, es que somos así de verdad sí. <risa> entonces ahí ya uno va, va entendiendo lo que está sucediendo con esta transformación de los medios hoy en día esos son los medios que la gente sigue por la facilidad Señores, pasa pasa con el streaming de las películas, de, la, de las series uh -huh. ¿sí? y hasta de las novelas. O sea, cuando yo era niño, había una serie que a mí me fascinaba, que se llamaba El Hombre Nuclear. Viernes 7 de la noche, Canal 4. Ah, pero si yo llegaba a las 7.15, me perdí al principio. Uh -huh. El primer bloque ya se fue. No había manera sí. de yo darle para atrás. Ahora no. Ahora con el streaming es verla cuando yo pueda. Y si empecé a verla y tuve que interrumpirla, la sigo viendo donde la dejé más adelante. Entonces, eso cambió el mundo por completo. Y nosotros hemos tenido que irnos adaptando a eso.
1: Así es, así es. Hablando de series, usted que es muy fanático de los Lakers, hay una serie de HBO Max que se llama Winning Time, que habla de cuando Dr. Bass, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre, compró el equipo de los Lakers y, y habla sobre el draft de Magic Johnson. Wow, ah, pues la voy a se, se la recomiendo, sí. Excelente. He visto los primeros dos capítulos de esa serie. Ah, bueno, sí. Yo
0: todavía no lo he visto. La, te la tengo pendiente, pero todavía sí. no lo he visto. No, en serio. La, sí, bien sí, 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 sí. sí muy, muy ah, yo charlaté. creo que hay unos temas con, eh, con cómo representan a Jerry West. Porque obviamente... También. Para Jerry eso... West
1: era el, dir el dirigente del equipo. Eh, eh, exacto. Era el
0: dirigente de, de los Lakers en esos años. Y creo que he visto unas informaciones por ahí de que las personas de la época... Dicen como que conchero, me están presentando a Jerry West como un villano Me lo están presentando como, como, como que realmente no es bueno, parece que hay una... Hay, unos hay una quiquillitas Tú sabes
1: que siempre la, eh, eh, lo, lo acomodan sí. realmente para hacerla más llamativa Lo mismo de Try to Survive que hablábamos de la serie de wow. Netflix de Fórmula 1 que... O de The Last Dance The Last mm -hmm. Dance también que Michael tienen...
2: Jordan también se acomodaron algunas cosas allí para hacerlo sí. más eh, dramático, más comercial le Y el programa es lo que vende
0: uh -huh. Eso es lo que le gusta al público Sí, sí, sí. Y, y hablando de eso, de crear contenido y entrevistas, todo eso, eh, durante su carrera, me imagino que no, usted no sabe la cantidad de entrevistas que ha hecho. <ríe> <ni> de, no. <ríe> no, hay, no hay un número. Yo he hecho cientos No los... no, <ríe> no, no. Son muchas. Son muchas. De... Incluso
2: me pasa con frecuencia eso que tú me, me hiciste al principio. Que me encuentro con gente que me dicen, ah, usted me entrevistó a mí. <ríe> Yo me encontré una vez con una jovencita compañera de trabajo. Me dijo, pero usted no se acuerda, ¿Usted, usted y yo somos amigos, digo yo, sí, 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 claro, de aquí del trapo. No, 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 no. Yo era la campeona de natación del Club Paraíso, que usted entrevistó, digo, yo, mi hija hace 20 años de eso, no, no me diga eso, que estoy tan viejo. <risa> <risa> Porque era una niña. Era una niña, y realmente me sucedió. Y después que ella me dice eso, es que yo caigo en cuenta. Entonces, así uno va, eh, almacenando, borrando. yo Cosas muy puntuales. Por ejemplo, eh, eh, cuando decía de ser creativo, un día con Al Horford en Atlanta la intención de irnos a Atlanta, durar con él grabando unos cuatro o 5 días, ver cómo él vivía, traer eso a pantalla, e -e ese tipo de cosas, eso no se olvida. Le hicimos tres especiales como ese, el de Al Horford en Atlanta, el que mencioné de Manimota en Los Ángeles, que está allá en el canal de, de YouTube, y el que eh, hicimos con Tony Peña en Nueva York. O sea, la gente eh, normalmente está ávida de conocer ¿Qué hay detrás del, del artista, del atleta, de la figura a la que no le puedo llegar? Entonces yo me fui por ese por esa o, A humanizar el atleta. Exacto. Ese sí. es el punto.
0: ¿Y hay, sí. ¿Y hay alguna de esas entrevistas o algún trabajo que usted hoy en día diga, ok, esta es mi obra, este es mi trabajo, mi uh. entrevista, de la que yo más orgulloso me siento? Mira, ¿Hay algo por no ahí, sé, ahí
2: que...? No sé, son muchas. Yo yo te puedo hablar de algunas, ya te mencioné esos tres. <ríe> sí, sí, pero, sí, pero, sí. pero por ejemplo, reciente, bueno, ya no está reciente, ya debe tener como 4 o 5 años. De hecho está colgada también. La entrevista que le hiciéramos a Car Towns. Nosotros estuvimos en unas clínicas que Car Towns estaba dando en New Jersey. Aunque él juega en Minnesota, él nace y crece en New Jersey. Y logramos a través de la NBA de ponernos en contacto con él. Y queremos hacer eso mismo. Vamos a durar con él dos días donde nos permitan simplemente grabando eh, lo que él nos permita grabar. No, no, mira. Dice él que él va a dar unas clínicas en tal instituto en New Jersey. Que arranque para allá, que él te va a recibir. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Perfecto, yo no voy a dudar de lo que me dicen en la NBA y arranqué para allá. Bueno, pues efectivamente, la única cámara que permitieron entrar fue la nuestra o las cámaras, porque para actividades como esa uno va preparado. Eh, llevamos un equipo redoblado y eh, llegamos, nos recibe, nos saluda y me dice: Mire, yo voy a dar unas clínicas aquí, usted más rápido. Digo, hermano, yo vine de Santo Domingo a esto nada no más. O sea, dígame el tiempo que usted quiere, que yo lo espero. <risa> y efectivamente Él se fue a jugar con unos niños Después dio un par de horas de clínicas Después se fue a descansar Yo creo que hasta se duchó Y luego se sentó con nosotros a hablar Para mí eso, eso fue una, un momento de, de Una bendición la realidad de, 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 de mi carrera Porque Car Towns, aquí La gente dice es dominicano Pero, pero demuéstramelo eh, Él ni siquiera habló español en esa entrevista él me decía, tú me puedes preguntar en español y yo te respondo en inglés. Yo, sí, yo voy a tratar de preguntarte en inglés también, aunque mi inglés no es tan bueno, pero creo que tú vas a estar más cómodo. Como tú quieras, yo entiendo el español, pero me da vergüenza hablarlo. Me dijo literalmente. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo como tú te sientas cómodo. Porque la intención es hablar sobre ti, sobre tu vida Exacto. y que tú sepas que en Dominicana te quieren como criollo, como tal. Ya él había jugado en la selección Dominicana cuando era niño, un niño promesa. 16, 17 años tenía, y ya en el momento que yo lo veo en New Jersey, ya es el, la figura de Minnesota, eh, el jugador que viene creciendo, que se devuelve a New Jersey para tratar de, de darle a, sus, eh, a, a su zona, a la escuela donde él eh, creció, donde él eh, a la zona donde él creció, darle, devolverle algo. Y en esa clínica había gente que había llegado, había regresado hasta desde Filadelfia, de, de, de ciudades cercanas, para ver a Cartowns, para estar con Cartowns. Eso también está en el canal. Ustedes están viendo sí, ¿qué?
1: yo no, estoy viendo un comentario de Angel Gómez.
2: Ese, 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 pero pero o sea usted trabaja conmigo, sí, yo, lo sé. yo no sé si hay que leerlo. Angel, por favor. Mira, precisamente eh, en las imágenes de, de cartas las estoy viendo por allá. No sé si la podemos poner sí. también por aquí, ponerla por aquí. Ese es el especial al que me refiero, sí. del número 32. Eh, Angel, yo también soy tu admirador. Angel Gómez está con nosotros en Revista Deportiva sí. los miércoles. Y eh, está en sí, Mister en Deportes, Deportes como, Radio. Como productor de, de Mister Deportes Radio. Nos ha dado mucha brega. Eh, sí, <ríe> él es inquieto, pero, pero ha aprendido bastante el San Cristo de Valencia. Ese es otro que lo conocí de niño. Y la mamá me decía: eh, ¿Esta quiere ser como tú? ¿Qué hacemos con él? Digo yo: mándamelo cuando sea un hombre, ya vamos a hacer y empezó visitándonos, igual que Eugenio Miranda, igual que Juan Arturo Recio, Fernando Sena, eh, son muchos, ¿no? no no sé si se me escapa alguno, viniendo a ver cómo hacemos el programa, el mismo modelo con el que yo entré a los medios, y la sí. gloria sea para Dios.
0: No, y, y, mm. y mira, y eso, y eso sigue, porque de hecho nosotros tuvimos eh, eh, por aquí también a Juan Frank Granwinkel, eh, y él nos dio la anécdota de que como él inició en los medios fue porque usted le dio la oportunidad en el trabajo, en el, en el, en el programa, programa radio. Que, que usted el tenía. Deportes radio. Sí, pero
2: ese se me fue de las manos. <risa> ese se volvió artista, ahora se pinza sí. el cabello, anda lleno de tatuajes por ahí, ya. Él es de la juventud moderna. Es rebelde, y, y, muchacho y, rebelde. Y, y mira, eh, Mister Deportes Radio comenzó con tres socios. Roberto Fernández, un periodista amigo, un hermano de toda la vida que dejó el periodismo para trabajar en negocios personales, pero cronista, ese para mí era un modelo a seguir. Eh, el papá de Juan Fran, se llama Giovanni Krawinkel, y yo hacíamos una hora de radio semanal en sol, los sábados a las 9 de la mañana. Y entonces ya a Juan Fran yo lo vi crecer, lo vi, y yo le decía al papá, ese es el mío, es el que más se parece a nosotros, ese el papá me decía, no, pero que él tiene la cabeza, yo no sé dónde. Un día el papá me dijo, eh, medio triste, ¿tú sabes quién es el modelo de mi hijo? Una cosa, un hombre súper católico, un hombre sí, 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 cuadrado. Sí. ¿Tú sabes quién es el modelo? ya michael Martínez, yo no sé dónde tu muchacho sacó eso. Un muchacho, un tipo lleno de tatuajes con y con cosas. Digo yo, hermano, esa es la juventud. Eso simplemente tenemos nosotros que, pero es que yo no le he dado esa educación. Digo yo, olvídate que ya él es un hombre. Eso no Exacto. va a cambiar. Y hoy en día, Juan Fran, yo lo veo más cerca de una tarima animando que, eh, que, que termine haciendo una carrera de cronista deportivo porque él es un artista. Juan Fran es un artista. <risa> sí,
0: realmente es así. Sí, sí, sí ¿no? Sí, él, 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 él estuvo todo. por acá
1: también. Y con, tú sabes la vestimenta que él trajo con sí, su. Sí, sí. Su eh, Su blin-blin. Su, bling bling, Ay, sí. su eh, venda. Realmente, él es un personaje. Él está marcando su.
0: Vamos a decir su estilo y propio propio. Sí, y hablando de. de oh, bueno, porque Juan Fran, con todo y que él tiene esta eh, imagen que, que él vende, que es más como una celebridad, eh, ¿hay algo de, de, de cómo viene subiendo la nueva crónica deportiva dominicana, cómo vienen subiendo los nuevos periodistas? ¿Usted cree que hay oportunidades? ¿Eh, ¿Usted cree que vienen como con más información o más preparación? ¿O ¿Usted cree que la, las redes sociales y estas distracciones digitales. Eh, como que le quitan un poquito. ¿Cómo, cómo usted ve al, al cronista nuevo que vienen a hacer? Mira, como toda la vida, son,
2: son diferentes camadas, son diferentes generaciones. Algunos son como Juan Frank, más extrovertido de lo que normalmente fuimos nosotros cuando veníamos subiendo. Y otros son más, eh, más formales, quizás con la mente enfocada en algo más concreto. En el caso de Juan Frank, no lo estoy diciendo por malo, cada cual tiene su estilo y cada cual va a llegar. Eh, a, a donde le corresponde llegar. En el caso de, de Juan Fran, él es más artista, como yo decía, pero en el caso de otros, por ejemplo, ahí está Perla Brito que ahora está escribiendo. Perla Brito es una ingeniera y es una ingeniera eh, con un buen trabajo eh, que va ganando terreno dentro de la crónica.
1: Compañera, trabajaron
2: juntas, ¿verdad? Sí. Y, y Perla sí, hoy en día está en el clásico de pequeñas ligas, o sea, eh, ya va abriéndose camino por otros medios y, y son como los dos, los, los dos estilos. Ahora, me sorprende mucho ver, quizás porque yo no tuve esa oportunidad, el conocimiento que traen. Muchos, muchos de ellos, lo único que les hace falta es encauzar esos conocimientos a los medios de comunicación para llegarle a las masas. Porque, como dijimos, las redes sociales están ahí, pero usted encuentra gente escribiendo con muchísimas faltas ortográficas. Uh -huh. Que lo sí. ponen como si fuese un chiste. ¿El ¿Qué es lo que? La K, la L y la K. Eso ya es una moda. Y ustedes y yo lo leemos y lo entendemos, pero no es lo correcto. O sea, se presenta un periodista de eso donde Don Nelson Rodríguez, el director del periódico El Caribe, le pone un qué okay", lo que y lo vota ahí mismo. Porque todavía... La prensa es, en cualquiera de, los, de las direcciones, no solamente de deporte, la prensa es eh, determinante en el desarrollo de las sociedades. Con prensa se pondera Con prensa se critica Con prensa se eh, arreglan caminos Se modifican cosas Pero para eso usted tiene que saber Lo que tiene entre las manos Y cómo utilizarlo Es una herramienta la, eh, A mí me ha tocado dar eh, charlas de, Del manejo de los medios a peloteros De hecho una vez La oficina de operaciones de béisbol Que tiene Grandes Ligas en República Dominicana eh, Me invitó eh, Otra vez invitado sin cobrar A darle una charla <risa> al manejo del media porque ellos estaban comenzando un programa que se llama el Rookie Development Program pero yo estoy hablando de por allá atrás por el año 2003, 2004 ese fue el primer año que yo fui invitado a partir de ahí Frank, ¿cuánto tú cobras? vamos a hacerlo como va entonces en esas charlas yo le digo a los muchachos entre otras cosas la prensa y hoy en día las redes sociales son herramientas de tu trabajo como lo son el bate la pelota y el guante Así es. Porque con la prensa tú puedes o agrandar tu carrera, o extender los horizontes de tu carrera, o dañarla y achicarla. Hay muchísimos ejemplos de gente que, teniendo el talento, se hizo daño por un mal manejo con la prensa. Voy a decir un nombre, Albert Bell. Uh -huh. Albert Bell era sí. tremendo peloterazo, pero vivía eh, siempre peleándose con la prensa, que si la prensa va o no a identificar lo que yo hago, si me ponderan como yo soy, sacaba los brazos diciendo yo soy el hombre más fuerte. ¿Y que hacía la prensa? Sencillamente lo, lo obviaba. Entonces, en, en esas charlas yo le digo a esos muchachos lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Hoy en día, la prensa, los medios, son un instrumento, son una herramienta, porque independientemente de todo el conocimiento intelectual que tú puedas tener, como te ven, te tratan, y como te manejes en la prensa, te tratan. Sí, así es. es. Yo les digo a esos muchachos: eh, Usted deja de ser el hijo de papi y de mami cuando firma un contrato para grandes ligas, así sea con un bono de, de 300 dólares. Usted dejó de ser, digamos que firmó con los Diamondbacks. Usted dejó de ser Fran Camilo, el hijo de Janet y de Fran, para convertirse en Fran, el de los Diamondbacks. Usted se va en rojo de un semáforo y dice: Pero mira, el de los Diamondbacks se fue en rojo. Y, y si atropella es. a una gente, el equipo lo sufre. Entonces, eso se aplica a todo. Ustedes dos son dos, dos jóvenes desde el palco. Pero ese desde el palco se extiende a lo que ustedes hacen fuera de aquí. Cualquier sí, sí. persona puede dañar una carrera haciendo un desorden porque se, fue, se pasó de trago y se fue de boca a algún lugar. Y sí. cuando viene a ver fue el de tal medio, el de tal... Entonces, eso sucede con los muchachos que vienen subiendo. Tienen energía, tienen conocimiento. Ahora con estos dispositivos móviles repletos de aplicaciones pueden hasta enseñarme a mí que tengo 35 años en esto pero como tú lo desarrolles en los medios es como tu carrera va a ir wow.
0: y, y hablando de eso y, y de dirección usted lleva te lleva los medios el CDN Deportes está bajo bajo su, bajo su tutela hay algo usted tiene alguna limitante ahora mismo usted está o tiene libertad creativa de poder hacer lo que lo que usted eh, desea o, o llevar su visión Acabo en CDN Deportes o hay algo que usted todavía ve como que quisiera hacer pero no puede hacer eh? Mira,
2: siempre siempre que una gente esté en la posición en la que yo estoy Debe tener sueños, debe, debe tener pasión por lo que hace, debe tratar de seguir creando De hecho para CDN Deportes estamos creando un evento que no no sé si debería eh, entrar en detalles aquí Pero estamos creando un evento de baloncesto 3x3 Junto con la Federación Internacional de Baloncesto. La Federación, perdón, Dominicana de Baloncesto. Porque la Federación Dominicana de Baloncesto tiene una tarea de registrar jugadores que pertenezcan a la federación. El ranking de, del 3x3 se maneja diferente al, al resto. En el ranking del 3x3, eh, los jugadores inscritos en tu federación pueden jugar en otro país y te dan puntos a ti. Entonces, eh, nosotros vamos en esa dirección. Vamos a crear un evento que debe ir por los pueblos. Eh, queremos hacerlo ya para este verano que debe ir por los pueblos haciendo torneos regionales para una gran final que será el 26 de noviembre, creo que estoy hablando mucho, <risa> en, en un Palacio de los Deportes que ya está reservado para eso. Entonces, ¿eso por qué? Por lo mismo que hablamos hace un ratito del contenido. Hoy en día, quien tiene el contenido, tiene el poder. En el caso nuestro, es un contenido interesante que les vamos a dar a los pueblos con la oportunidad de que a través del 3x3 la gente conozca a los pueblos porque la idea es que eso vaya de la mano de cápsulas culturales, de, eh, de diferentes eh, cápsulas históricas del pueblo en cuestión y que la gente vaya viendo un juego, pero a la vez entienda por qué ese pueblo se llama así, eh, quiénes fueron los que salieron de ahí, eh, la empresa que patrocina, qué, qué, qué significado tiene el pueblo para la empresa y viceversa. O sea, ese tipo de, de situaciones las estamos creando, ya estamos trabajando en eso y si Dios quiere, en los próximos meses ustedes se van a enterar que, con más detalles de lo, que, de lo que vamos a hacer. Pero vuelvo y digo, la Federación Dominicana necesita, mientras más torneos puedan hacer mejor, ellos hacen sus torneos no es que estén cruzados de brazos porque es que el 3x3 es olímpico ya uh -huh. o sea, sí. nuestro béisbol no es olímpico el béisbol estuvo en las pasadas juegos olímpicos porque Japón se lo impuso a, al comité dijo, no, espérense, aquí se juega pelota, yo quiero mi béisbol pero ya el béisbol no es olímpico el béisbol no va a estar en las próximas olimpiadas ¿y eso por qué? Porque no es atractivo desde el punto de vista de lo que el Comité Olímpico Internacional busca con sus eventos, que es atraer a las masas, atraer a la gente. La primera queja del Comité Olímpico Internacional para sacar a Lisboa, la primer, el primer argumento fue, pero es que los principales jugadores del mundo están en Grandes Ligas y ellos no vienen a jugar aquí. Exacto. Si Grandes Ligas les da la oportunidad que, que le den permiso y que vengan, es un mes nada más. Pero, ¿y quién le va a decir? En aquel entonces, Alex Rodríguez, ganando un contrato de 200 millones de dólares, un dineral. ¿Ustedes creen que, que los Yankees le van a decir, Alex, mira, no juegues este mes y vete a representar a tu país para los Juegos Olímpicos? Eso es imposible.
1: Lo, lo que debería, A diferencia del fútbol, el fútbol realmente cuando hay torneos eh, bueno olímpicos o internacionales. Olímpico, internacionales los equipos, los jugadores van a representar sus selecciones porque todo y lo el maneja, calendario va, va,
2: va, está como amarrado. Porque todo lo uh -huh. maneja la FIFA. Precisamente sí. la, la próxima columna que voy a publicar trata ese tema. Habla de cómo la FIFA eh, ha dado cátedras de montar eventos, manejar eventos para que los clubes se vean eh, beneficiados y las selecciones también. Entonces, ahora mismo, en el momento que hacemos esto, estamos en una semana de calendario FIFA. No hay juegos en la LDF. La Liga Dominicana de Fútbol no puede no, jugar. No, no, yo, ¿la?
1: no, hay juego esta semana.
2: Porque tienen el calendario FIFA. Entonces, ¿qué hace la federación? Aprovecha a los jugadores, sean de los que están jugando en la Liga Dominicana de Fútbol o los que están en otras partes del mundo, y los concentra para ir sacando una selección para los próximos compromisos internacionales. De hecho, están ahora mismo en Murcia, España, que cuando uno se pregunta, ¿por qué se van tan lejos a practicar? Bueno, porque la mayoría de los jugadores de alto calibre están en Europa. Y la minoría están aquí. Entonces, ¿qué haga la minoría el viaje más largo? Claro.
0: Eh, es sí, así, es, es un dato... Es es un dato tre eh, tremendamente interesante. Yo no lo había pensado de esa manera. De, de cómo la FIFA... Eh, calendariza. Sí, y, y lo y hace de una y, manera
2: magistral, realmente. Y, Pero igual con los clubes. Porque no. fíjense ahora. En mayo aquí se va a jugar... El campeonato de clubes del Caribe. De la Caribbean Football Union. Sí. La CFU. Y por el país van los dos del año pasado, los dos finalistas, Cibao que fue el campeón y La Vega en segundo lugar. Pero vienen dos equipos de eh, Haití y dos equipos de Jamaica. Entonces de esos seis equipos se hacen dos grupos con tres equipos cada uno, de cada, representando cada país, y se eliminan entre ellos. El campeón de ese torneo, entonces, va al, a la Conca Champions, eh, que es el campeonato de clubes... Más bien, el torneo de clubes campeones de la CONCACAF. Sí. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Si miramos hacia atrás. Primero que Cibado tuvo que ganar un torneo nacional. Para el año siguiente, le hace este año, participar en el campeonato de clubes del Caribe. Para si gana eso, al año siguiente, entonces pasar a la CONCACAF en el 2023. Pero si gana la CONCACAF, uh -huh. que ya eso es un sueño muy... Sí, entonces que... pasaría al campeonato mundial de clubes representando a la CONCACAF. O sea, la FIFA ha sido inteligentísima en manejar... Todos los elementos que estén bajo su sombrilla. Por eso tuvimos un momento, una intervención eh, a la federación nuestra, porque ellos decían, para que la federación tenga el aval y todos los beneficios que tiene la FIFA, tiene que estar con mis reglas. Entonces, si no están con mis reglas, lo sacamos de todo. Y, y no tiene sentido para ningún club, para ninguna selección, usted estar participando en un deporte para no representar el país o para no tener beneficios macros del deporte que practica.
0: Sí. Wow. Mira, de hecho, entonces ya la, la FIBA eh, Tiene, tiene de, de dónde aprender De dónde anotar ahí sí. eh, porque Aunque la FIBA lo hace bien De hecho, la FIBA hace, eh, organiza eh, Mil y un eventos, pero De la manera como se maneja el fútbol es, es Realmente diferente. Es un ejemplo eh. pero por eso Es FIBA, como debería ser.
2: Por eso la FIBA cambió Su uh -huh. sistema. Ahora son ventanas para clasificarnos al premundial. Recientemente aquí estuvimos Canadá. Sí. Perdimos de Canadá y le ganamos Islas Vírgenes. Eh, Islas Vírgenes, no, no recuerdo. Eh, Bahamas. Bueno, ganamos y perdimos uno. Pero avanzamos a la siguiente ronda. Pero es un sistema de ventanas que le va dando a cada selección la oportunidad de jugar en su país. Y encima avanzar para ver si llegamos a un mundial. Ya nosotros sí. estuvimos... Eh, eh, con esa... Eh, en un mundial en China. Correcto. Con, sí. con esa oportunidad. Pero por este sistema. Sí, por el sistema. Sí. Si hubiese sido el sistema de... Vamos a eliminarlos a todos. Un torneo preolímpico, por ejemplo. Para llegar a los Juegos Olímpicos. Es difícil usted pasarle el rol a Argentina, a Canadá o a Estados Unidos. Es <risa> un mismo y, y de hablar de Brasil. Exacto. no <risa> Entonces, con este sí. sistema de ventanas se van acumulando puntos. Y además, le da la oportunidad de que no sea un quinteto regular... Uh, usted agarra ¿qué? A los Nets Y dice Bueno, mi quinteto Tiene a Kyrie Irving Que no van a permitir uh -huh. jugar Tiene a Kevin Durant sí. Tiene eh, sí, no. pero, pero esos son <risa> los cinco Para todos, ¿verdad? Uh -huh. Y en la banca En este sistema Que la FIBA ha hecho Para el baloncesto La FIBA presentó un, la, la, la selección dominicana Fedonbal Presentó un equipo ahora En esta ventana Pero para la siguiente ventana Va a presentar otro Y para la ventana de agosto Aspira a tener a los NBA allí O sea que La FIBA ha ido Yo no sé si aprendiendo De la FIFA pero sí cambiando el modelo para buscar ese éxito que tiene la FIFA.
0: Sí. Y volviendo un poquito al basquetbol, eh, porque hay, ahí eh, está la comparativa eterna. pero
2: mira, Salomón Castillo que me está dando la razón. Dice, Brian Piantini y Carlos Rivera han logrado ranquearse y representar al país 3x3 en Italia de manera profesional. Bueno, pues, esos señores sí. que tú mencionas, Salomón, le dan puntos a la, a
0: la Federación Dominicana de Baloncesto cada vez que ellos participan. Continúa, Víctor. Pero... Míralo ahí. Ti, para ti, Salomón. Eh, Salomón eh, lleva un medio eh, digital, se llama Somos Baloncesto, y él se especializa eh, específicamente en los ¿Cómo? dominicanos, los muchachos jóvenes que juegan a nivel colegial en Estados Unidos, eh, los muchachos que ha ido de ligas subiendo. Los, de Ligas Extranjeras también. los muchachos que ha ido subiendo a la Federación Dominicana de Baloncesto. Eh, y, Excelente.
2: Y... Bueno, pues estamos a la orden, Salomón, por allá por CDN deportes a tu orden, hermano. ¿Te no subo de Salomón, por favor. <risa> y Salomón, Y Perla Brito está hablando de más, y de que Franco es todo una escuelita. ¿Será por viejo que lo dice? No, <risa> no. <risa> para la gloria de Dios, sí. La gloria sea de Dios, Perla, así mismo. Gracias, amor.
0: Sí, una, una duda que yo, bueno, duda no, pero como curiosidad que he tenido, porque la gente compara mucho hablando de baloncesto y de NBA. La comparación de LeBron y Jordan. Yo no le voy a preguntar que cuál es el mejor o cuál es su, su opinión de cuál es el mejor. <ríe> Te lo puedo es... responder
2: si lo necesitas. Bueno, ah,
0: bueno, ya eso queda opción suya porque eso no es el interés de la pregunta, pero eh, hay, la... hay gente que dice así muy acorazonadamente que, que Jordan es el mejor de todos los tiempos, eh, pero no toman en, en consideración lo que ha hecho LeBron James o, o, o las diferencias entre, entre las épocas también, que es una cosa que hay que, que, hay que tomarle en cuenta. Usted que eh, ya era eh, adulto todo esto y estaba cubriendo eh, deportes en, en la época más brillante de Michael Jordan, ¿usted cree que primero que es como justa la, la comparación de, de, de decir como que bueno que LeBron James tiene chance de, de catalogarse como el mejor de todos los tiempos lo, lo ve como algo justo posible válido verdadero? Eh, o es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted personalmente la comparativa? No necesariamente cuál es el mejor, pero ¿cómo usted ve la, la, la comparativa si es justificable? La verdad no.
2: Por, por el asunto que tú dices de los tiempos. Eh, hay que esperar a que termine la carrera LeBron, para comparar números, pero igual, yo lo que creo que nosotros lo que tenemos es que celebrar, al menos mi generación que ha sido testigo de jugadores como Magic Johnson, Larry Bird, eh, Michael Jordan, LeBron James. O sea, e esta generación... El baloncesto ha ido evolucionando con los tiempos. Eh, el baloncesto ha cambiado muchísimo. En mi época, cuando yo jugaba baloncesto, por mi tamaño, como yo le llevaba algo a los demás, yo tenía que estar de espalda a largo. Y, Centro. Eh, eh, exacto. <risa> y, y me pasaban la pelota de espalda a largo, yo me viraba y trataba de encestar o pasársela a alguien que estuviese dentro de la zona. Hoy en día... Ah, y si por casualidad del mundo se me ocurría, después que yo estaba en la zona, sacar un pase a la línea de tres... Estaba castigado sí, automáticamente. No, hacer gallinita, hacer patico. Sí. O sea Agáchese, <risas> el tobillo Y a los tobillos y camineme la cancha entera. O sea, para mí aquello era un castigo. Entonces, ese baloncesto de antes, eso ha ido cambiando. Hoy en día, yo, yo nunca pensé que iba a haber una, una figura como Stephen Curry. Uh -huh. O sea, un hombre que no se le aprieta el pulso para tirarla de media cancha, como que no pasa nada. Y, y si le encestó lo celebra y si lo fallé, vamos arriba, seguimos defendiendo. O sea, ese tipo de baloncesto, ese cambio generacional. Nosotros lo que tenemos que darle, gracias a Dios, porque hemos tenido, volví digo, mi generación, eh, que, que hemos visto esto. Ahora, si nos vamos al juego per se. El tema con Michael Jordan es que él supo mercadearse. Desde el punto sí. de vista del manejo con la prensa Jordan siempre fue afable siempre fue simpático Jordan lo conocían hasta las viejitas que en su vida había visto un juego de basquetbol porque ese Michael Jordan y entonces eh, este moreno que lucía muy bien que andaba siempre eh, pepillito eh, se ganó esa generación por eso si yo fuera a elegir uno obviamente mi generación es Jordan claro yo, incluso por encima yo decía él no va a ser mejor más famoso que que Maya. yo decía eso pero Hoy en día, le doy gracias a Dios, yo no he sido fanático de Lebron. Sin embargo, no puedo ser mediocre y decir, el hombre no es lo que es. El hombre es una estrella, es una leyenda. Y es eh, una leyenda viviente que me ha dado la oportunidad a mí de ver, de, de, de enriquecer mis conocimientos de baloncesto gracias a su juego. Pero, ¿qué pasó con Lebron? ¿Y por qué viene eso de la comparación? Porque Lebron fue pesado al principio. Lebron, desde que estaba en el colegio, tuvo una vez, o en el high school, en, en, el, en el college, Tuvo una vez un problema porque dijeron que había aceptado unos tenis de Nike y que él no podía coger regalos porque eso está prohibido, iba a perder la beca, y por ahí comenzó a manejarse una imagen de un hombre que sufrió mucho en su imagen. Además de que todos conocemos la historia, Lebron viene de una familia sí. disfuncional por completo. Entonces, eh, es muy diferente, muy difícil, como tú tienes que sobreponerte a la familia de donde vienes y a lo que te está hostigando. Porque la gente lo ve bonito desde afuera, yo quisiera ser como LeBron de famoso, mentira
0: <risa>
2: óyeme, tú sabes lo que tú no puedes sentarte en un restaurante, en un food truck, a comer tranquilo eso, eso no, no, debe, no, hay forma no hay manera, entonces en el caso de LeBron LeBron llegó a ser pesado al extremo de que en un momento pierde un campeonato eh, jugando para Cleveland si mal no recuerdo de San Antonio
0: ah, sí, y, horrible, horrible y ni fue a dar
2: sí. la mano a los que le ganaron ¿Por qué? Por esa misma pesadez que él vendía. Con el tiempo, y es ahí donde viene, si Miguel Rivera me está escuchando va a decir, no, que tú eres fanático de LeBron. No, no, no. Es que con el tiempo aprendí a admirar este hombre que tuvo que sobreponerse no solamente a los obstáculos en la cancha, sino a sus problemas personales y madurar esa actitud. Uh -huh. Y reconocer que mis compañeros son toda la liga. Y aunque no gane hoy yo, yo tengo que felicitar al que ganó. Porque se fue mejor que yo. Eso no me quita ni, ni me pone eso. Simplemente eh, me da justicia a lo que estamos haciendo. Fíjense que cuando hay paros laborales como el de grandes ligas, los jugadores todos se unen. Sí, se y van a jugar. Se... Eh, a jugar
0: jugando aquí en San Pedro. A por jugando.
2: Ejemplo. Sí, pero, pero quiero decir, okay. se unen, eh, eh, se van al uno, al, al unísono en una idea ah, sí. para defender sus derechos colectivos. Pero cuando están en el terreno, son rivales. Sí. Entonces, en el terreno ustedes ven que un pitcher eh, agarra a fulano que le dio un jorrón en el turno anterior y se la pega en la costilla. Y entonces, más atrás viene a batear el mejor del equipo contrario y se la pega en la costilla porque tú le diste al mío. Eso, a la hora del paro laboral, eso no, no, no se, nadie olvida. se acuerda. Se olvida uh -huh. por completo. Entonces, algo así ha tenido que aprender LeBron. La Liga son todos, y es verdad, son los mejores del mundo. No hay otra Liga de baloncesto como la NBA. Pero ser el líder, el rey de los mejores del mundo tiene un precio, tiene un costo y ese costo es de actitud que él ha tenido que aprender hoy en día, acaban de celebrar los 75 años la liga y la gente se le cayó la, la quijada la barbilla cuando vio que Michael Jordan fue a abrazar a LeBron. Oh, sí, sí, eso fue. Tanto que hablan <ríe> ellos son amigos y se quieren. Es que ese es el mundo, ese es el mundo que, que, que a mí me ha gustado dentro del baloncesto. Es como aquí en la Liga Dominicana de Fútbol, donde me ha tocado trabajar también, que yo les digo siempre a los directivos de los equipos, aquí en las oficinas somos amigos todos. Ojalá pudiera ser allá abajo en el terreno, pero no va a ser. Porque la esencia, la naturaleza de aquello es que en el terreno somos rivales. Es una competitividad claro.
0: increíble. Uno. Y hablando de eso, el, el estado actual del, del básquetbol, así como se modernizó, eh, todo está eh, salió de la pintura hacia el, hacia el perímetro. El básquetbol actual de, de la NBA específicamente, porque se juega un poquito diferente en Europa, que es un poquito más eh, de fundamento, más de... de, de paz de picar todo esto. Hay más escuelita, hay más fundamentales. Sí. ¿Usted disfruta del baloncesto actual...? es eh, eh, algo que usted disfruta como disfrutaba ese básquetbol de Larry Bird de Magic Johnson de, sí, claro. de ese tiempo
2: Sí, claro y me dio, me dio trabajo eh, asimilarlo pero, <risa> pero lo disfruto <risa> muchísimo lo que te estoy diciendo por ejemplo de, lo de Stephen Curry o sea eh, un tiro de media cancha es más yo no sé si ustedes recuerdan que el último año en que Kevin Durant jugó con Oklahoma City Thunder, quien lo eliminó fue Golden State y con un tiro de Stephen Curry que lo descuidó. Él está defendiendo a Curry y a media cancha le quitó la vista y Curry la tiró y se acabó el juego. Se ganado. acabó ahí mismo. O sea, eh, eh, ese tipo de acción, eso era irresponsable.
0: <risa> Completamente. Ay de
2: mí si yo hacía un, un gallo punto. loco, <risa> sí, aunque sí. le incestara. Así mismo. Sí. Eh, usted no juega más en mi equipo, o sea, ese tipo de evolución a lo que estamos viendo hoy es lo que me gusta. Es, es, el baloncesto está es un deporte vivo. Uh -huh. Recuerden que el baloncesto comenzó con canastas de basura, cestos de basura, subidos en un palo que había que hacer un, un hoyo en el fondo porque cada vez que se estaban había que subirse a, a sacar ah, vale, la pelota.
0: Sí, el doctor Naysmith. Correcto, que, que, correcto.
2: Que, que, y después inventaron el tablero porque la bola siempre se iba para atrás uh -huh. para el público. ¡Pongan algo ahí! Entonces hoy en día el tablero <risa> es parte del juego y, y lo usan para meter tablero. O sea, esa evolución de lo que sucedió en ese baloncesto primitivo luego el baloncesto que fue creciendo la ABA que se inventó la línea de 3 la NBA como ha ido creciendo y buscando mercados grandes como el de China esa evolución nosotros somos privilegiados de vivirla y claro que me gusta lo que hemos visto, ahora siempre y cuando no me le cambien la esencia al juego, claro porque está sucediendo con la pelota que andan detrás de querer evolucionar el juego precisamente para eh, darle a, a la juventud lo que busca y pueden desnaturalizar el juego. Ya eso es otro tema, quizás para otro podcast. <risa> Así
1: es. Ya para ir cerrando, tenemos una pregunta que nos manda nuestro departamento de asuntos sin importancia. <risa> no, mentira, mentira. <risa> Pero hay una anécdota de Carlos Cuqui Carrasco y cuando habló de la leucemia. Sí. dio como un breaking news en ese momento.
2: Sí, él estaba uh -huh. de, de licencia, él no estaba jugando. Uh -huh. Carlos Carrasco, Kuki Carrasco, eh, nadie sabía qué le pasaba. Entonces eh, me dio una entrevista. Conseguimos una entrevista con él a través de su agente, eh, que es un amigo, Joel Ramírez. Y él me dijo en el programa, él me lo soltó, como el que no quiere la cosa. En un momento estamos hablando de su carrera, de lo que has hecho, de lo que no has hecho. Bueno, y ahora que tú estás de licencia, qué está, que te estás dedicando... Dice, no, porque tú sabes que lo que yo tengo es leucemia. ¿Perdón? ¿What? ¿Qué usted me está diciendo? <risa> o sea, yo fui el primer sorprendido en la entrevista, pero sí, esa podría ser la respuesta a la pregunta que tú me hiciste ahorita, de cuál ha, ha marcado mi carrera. Es que son muchas cosas, para la gloria de Dios son muchas gracias a Dios. Pero en ese momento nadie sabía qué tenía Carlos Carrasco. Resulta que fue en una época que se acercaba el juego de estrellas después que lo dijo aquí, lo replicaron en los medios internacionales, empezando con Enriquito Rojas, que siempre está atento a todo lo que hacemos nosotros aquí, Enriquito es un alma de Dios un tremendo periodista y siempre da el crédito, entonces Enriquito publicó lo que me había dicho Cookie Carrasco a mí y lo publicó por allá diciendo él le dijo a Frank Camilo Mister Deportes que tiene leucemia y allá eso fue un boom grandísimo porque el mismo equipo de Cleveland no había querido revelarlo, por respeto uh -huh. a él o sea, imagínense ustedes que un pelotero tiene una, una enfermedad que puede ser terminal y que el equipo le dice, tú eres el que sabe. Lo que pasó con el protocolo COVID recién. Sí. El que publica que está parado por COVID es su problema. El equipo no lo va a decir. Por respeto. Sobre todo cuando empezó la pandemia, que decir COVID era signo de muerte. Sí, sí. sí, era sí, era sí. Así. Automáticamente. Entonces, eh, imagínense usted cualquier eh, pelotero, cualquier atleta, no, lo pararon por COVID los familiares que están lejísimos inmediatamente comienzan a preocuparse, entonces algo así pasaba con Kuki Carrasco él no, eh, en ningún momento le había dicho que tenía, pero a nosotros en la entrevista nos lo dijo Y yo tuve que guardármela Debajo del brazo Hasta que el programa Salió al aire Porque yo quería wow. suerte <risa>
1: <risa> Claro tenía ese Breaking news ahí claro.
2: Pero era... hubo que editar Hubo que hacer Una, eh, una postproducción después Y vino uh -huh. a salir El domingo siguiente Yo creo que eso fue La
1: temporada que fue El Juego de Estrellas En Cleveland justamente Que, que anunció... sacaron Exacto Sacaron sí, los, hay, el, los este... Sí, porque tienen Una campaña Dentro de los Juegos de Estrellas Que mencionan a Las personas con cáncer Y salió lo de Cookie Carrasco No recuerdo en qué año fue Pero eso fue reciente Es correcto Hace fue... tres
2: años Tres, cuatro claro. años Lo que pasa es que sí. Con el año de la pandemia uno ha, la... sí,
1: uno ha perdido la noción del tiempo. Alguien cosas. dijo: Devuélvame
2: ese año que yo no lo viví. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Óyeme, pero no, realmente hay que hacer una segunda parte. Y hasta una
0: tercera, una, una, corte, tercera, una, una cuarta y una Yo eh, feliz aquí se brinda. <ríe> sí, <ríe> 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 cuando ustedes
2: quieran.
1: No, Frank, muchas gracias realmente eh, por su tiempo. Realmente ha sido mucha enseñanza para nosotros. Y es como dice Perla: eh, Una escuelita
2: La gloria a, sea, a
1: Angels, verdad. que es el productor de Mister Reportes Radio ya él tiene dice que hay un tema con usted para el sábado sí, ya que no dé crédito <risa> sí pero hay que cinco no va a programas ya mesada. de ese día
2: sí, ya ya un segmento, por lo menos podemos tirar sí. este muchachos <risa> pongan este que sí. yo me voy para Corales
1: y
0: nada muchas gracias Víctor sí. esto ha sido Sí, ¿no? ha, ha sido de, de muchísimo provecho Y muchísimas gracias Frank eh, Y como decía Héctor eh, Ha sido muchísimo aprendizaje Y, y usted y, y su trayectoria Y su carrera ha sido de, de ejemplo Para muchos de nosotros Y nos ha influenciado de manera Directa o indirecta A muchísimas personas y a todo el que lo, has, que lo ha Escuchado a través de los años Así que muchísimas gracias por okay. servir como, como ejemplo y por Mantenerse tan profesional Desde el día uno
2: a ustedes. La gloria sea de Dios, pero muchas gracias. Me he sentido muy bien aquí. Sí, de verdad que si me invitan, regreso.
0: <risa> Vamos a vendarlos por ahí. <risa> bueno, así que queremos aprovechar para agradecerle a todos los que nos sintonizaron el día de hoy, a todas las personas que se nos unieron a través de la transmisión en vivo eh, aquí por el YouTube eh, de Guerra Films. Y recuerden, señores, que todo esto va a estar disponible también en Spotify y en Apple Podcast para que lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran. Y
1: cuantas veces quieran y si lo quieren ver en YouTube, también está aquí en el canal de Guerra Films. Así que, chicos, esto fue todo. ¡Pórtese <risa> bien, chicos! <risa> ¡Bye, bye! Muy bien. Muy bien. Ni, ni, ni break tiramos. <risa> <Es que risa> no, no <multiplean>. Manuel Acevedo <risa> y yo somos los que
2: más hablamos. pero no nos pueden dejar hablar. <risa> <risa> Mi, mi mamá decía, está en el aire todavía.
1: Veo, veo las, las imágenes. No, no, porque esa parte del...
0: Los deportes se viven mejor desde el palco.